0: Muchas gracias. Doctor Filisola, qué rara elección presidencial norteamericana sobre todo por el hecho de que pareciera que una elección presidencial de los Estados Unidos siempre está revestida de un cierto toque ceremonial donde es un imperativo moral, la clase política se honra y se defiende a sí misma, vistiendo sus mejores galas y trayendo a la superficie sus mejores argumentos sus mejores artes y dotes escénicas para la cuestión de la oratoria, por ejemplo, sin embargo ...hemos tenido... Quizás más acentuadamente una elección totalmente intoxicada de posverdad con un candidato presidencial a la reelección como el presidente Trump con carta blanca para decir lo que quiera en plena conciencia de estar diciendo una falsedad y sin pagar un costo muy alto por lo menos perceptible a priori, consagrando esa gran regla de la posverdad que dice que no hace falta que algo sea cierto. Lo que hace falta es que haya alguien, dispuesto a creer que eso es cierto y digamos sí, la mucha
1: gente que repita te, te sumaría
0: es exactamente que eso está sistematizado a través del, de la operación en redes una elección de la posverdad como discurso instalado doctor Filisola
1: y mira, muchas cosas, eh, lo, lo primero, lo primero que llama la atención es eh, dentro de todo la fortaleza institucional de los Estados Unidos, fíjate que eh, con la pandemia y con el costo en vidas, el costo económico y todo lo que ha significado la pandemia para Estados Unidos, uno de los países más afectados tiene una votación récord, es eh, ciertamente por correo, verdad, por correo, lo, lo cual señala la fortaleza de las instituciones porque el voto por correo o el voto anticipado que ¿eh? Es otra modalidad. Ya estaban previstos anteriormente, es decir, no son una innovación legal y de hecho se ha venido votando anticipado y se ha venido eh, votando por correo desde hace bastante tiempo pero en esta ocasión 100 millones de personas votaron anticipado o por correo lo cual significa, imagínate la confianza en el correo y la confianza también eh, en las instituciones que están ahora contando, haciendo el cómputo más allá de las denuncias por otro lado, una cuestión contradictoria, eso que vos decías, por un lado, esta campaña se caracterizó o sea, nunca antes, ni siquiera cuando se judicializó, cuando las elecciones entre Bush y Gore, pero nunca antes un candidato había descalificado el sistema, eh, y en este caso ese candidato es el presidente actual, o sea, que dice que le están haciendo trampa y que le están robando las elecciones yo por lo menos recuerdo que alguien haya puesto la situación de esa forma, de He hecho gordo, sí, fue crítico al proceso y qué sé yo, judicializó, pero llegado el momento terminó reconociendo los resultados. Y por el otro lado, algo que perturba un poco en un país con una tradición tan acentuada con el tema de la libertad de expresión, lo que pasó ayer cuando el presidente estaba dando una conferencia de prensa y tres cadenas de televisión dejan de transmitir y lo hacen porque de acuerdo a ellos estaba diciendo mentiras, o sea, Fíjate, el debate que se produce en torno a la libertad de expresión con relación a esto. Bueno, y el otro elemento, yo te diría, creo que todo, en cierta manera, bueno, la, la democracia norteamericana y el modelo constitucional norteamericano ha inspirado a todas las constituciones y al constitucionalismo en todas nuestras regiones. El modelo presidencialista que tenemos en Paraguay y en casi todos los países de la región está un poco hecho a imagen de la constitución de los Estados Unidos. Ciertamente, ya más recientemente, se incorporan al constitucionalismo latinoamericano otros elementos que vienen de la tradición europea pero siempre siguiendo en líneas generales el mismo esquema de división de poderes un debate que ha ido creciendo en intensidad acerca de, de este modelo electoral que ciertamente es un modelo electoral pensado en 1787 para, para el siglo XVIII pero que se sigue usando en el siglo XXI con todas las tecnologías que hoy están vigentes, un modelo electoral donde decían en un artículo que se escribió en estos días y se publicó que de los últimos 20 años, un partido que ganó una sola elección ha tenido el poder ejecutivo durante 12 años. Entonces eso te lleva también a un debate sobre una de las democracias más antiguas de la región y su modelo constitucional que eh, en esta parte por lo menos ciertamente ya resulta anacrónico y cada vez más voces de la academia fundamentalmente se van sumando a eso en un debate complejo porque aprobar una enmienda de la constitución de Estados Unidos es sumamente complicado, requiere una mayoría muy amplia y obviamente si el favorece eh, ha favorecido en las últimas décadas a un partido es muy difícil que ese partido quiera cambiarlo y, y se necesita el voto de los dos partidos para cambiar. En fin, creo que son muchas cosas aquí que es muchas cosas para el debate, independientemente de los resultados electorales y todo lo demás.
0: Sin duda que sí, doctor Rafael Filisola el candidato Biden aportó muy poco una personalidad de extremada cautela, una voz propia muy escuálida. Por supuesto, es muy difícil caminar debajo de la sombra de ese animal político tan completo que es Barack Obama. Sin embargo, pareciera que la calidad de la oferta electoral demócrata eh, adoleció de fuerza, de convicción, de digamos, del drive propio de un hombre con ideas de calidad. Apegado al libreto general de los demócratas, del respeto a la diversidad cultural, entre otros elementos casi como un contravalor en cuanto a este sentido casi de persecución a las minorías étnicas por parte de la administración Trump. Sentí un candidato con poca personalidad frente a una máquina mediática arrolladora y un fabuloso polemista como Donald Trump.
1: Mira, lo que, lo que se ve mucho, eh, más allá de más allá de la candidatura, o sea, Biden es un hombre que ha hecho una carrera muy larga en el Congreso, ha sido protagonista de la política norteamericana antes de ser vicepresidente, ha sido protagonista durante décadas y como vicepresidente ciertamente hizo un, un buen trabajo apoyando eh, al presidente Obama, así que eh, creo que él tiene todos los méritos. Ahora, hay que decir que en primer lugar Trump tiene una personalidad muy particular y tiene mucho manejo de medios y mucho manejo de la comunicación y yo creo que se conectó muy bien con su electorado. Yo creo que mucha gente tiende a, a, a subestimar al presidente Trump por la forma en que hace política pero eh, si uno lee entre líneas y uno uno mira cómo está segmentada la población de los Estados Unidos, está muy claro que Trump estaba hablando al electorado al que él quería llegar y con un mensaje que él quería transmitir y, y, y que la gente también quería escuchar. Por eso hay gente que en este momento está en la calle inclusive eh, hay gente que está con fusiles. Hay que recordar que los colectivos que apoyan el derecho a portar armas y qué sé yo eh, han apoyado al la, a la actual presidente, así que Gracias. Sí. Ahora, un factor más allá de la personalidad de Trump es que el hecho de ser presidente en activo es un plus, supongo en cualquier lugar donde hay reelección, pero sobre todo en Estados Unidos. Y otro factor también que yo creo que siempre ha, ha favorecido a, a los presidentes en ejercicio es que la economía vaya, a la economía le vaya bien. Y también dentro de todos los problemas que han habido, la economía en Estados Unidos está, en términos relativos está ha ido remontando en los últimos meses. Entonces creo que esos dos factores you <laughs> Y el hecho de que la pandemia haya limitado también la campaña, la campaña de, sobre todo demócrata, yo creo que hace que no se le haya podido apreciar eh, suficientemente o no se haya podido ver la campaña de, de Biden, a pesar que mucha gente dice que ese era el mejor escenario para Biden. En los debates la cosa estuvo equilibrada, quizás en el segundo eh, que hay gente que le dio una valoración positiva al desempeño de, del presidente Trump, pero en general eh, Biden transmitió su Fácil y si en, en el primer debate ambos fueron criticados, en general la gente valoró que Biden transmitió mejor su mensaje y en el segundo la cosa estuvo más equilibrada. Ahora más allá de todo esto lo que, lo que se ve mucho es una sociedad muy dividida y que los demócratas vienen ganando hace bastante tiempo en votos, como el sistema es indirecto no importa que uno gane en cantidad de votos sino uno tiene que ganar una cantidad de electores que son los, los que posteriormente eligen de forma indirecta al presidente pero fíjate Biden el, el, el récord Obama es el candidato más votado lleva una ventaja de, de más de 3 millones de votos más que la que sacó Hillary Clinton en estas últimas elecciones. Pero en general eh, vos ves un país partido prácticamente en mitad, eh, una mitad y algo se decató por Biden, otra mitad y un poco menos eh, se decató por Trump como ya pasó en las elecciones anteriores pero en general tenés un país eh, prácticamente partido por la mitad entonces este, obviamente también para un presidente en activo y todo lo demás era más fácil hablarle a la a la mitad que a la mitad que simpatiza que simpatizó y que, que sigue simpatizando con su idea. Eh, lo que nos deja estas elecciones también es que son consecuencia de una sociedad muy polarizada. Y, y fíjate, polarizada también, eh, bueno ese famoso cinturón de óxido que le dice Raspberry es también producto de esa frustración que produce eh, que la industria se haya deprimido, que se hayan perdido trabajos, que haya una clase media venida menos y qué sé yo. Es un poco al público al que le ha estado hablando en la campaña anterior y en esta campaña también el actual presidente.
0: Doctor Rafael Filizola, ¿qué deja la presidencia de Donald Trump? Guerra comercial con China, malas relaciones con los principales líderes de Europa, en el frente interno guiño a los supremacistas blancos, políticas duras con la inmigración. En su opinión, ¿qué deja la presidencia de Donald Trump como sello característico, o quizás como logro dentro de su ampulosa idea de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez.
1: Yo creo que Estados Unidos perdió bastante en materia de en materia de liderazgo en política exterior. La influencia de la comunidad internacional de Estados Unidos creo que queda bastante deteriorada, así que debe ser una agenda para los siguientes años probablemente. Hay un detalle que es importante que es un presidente que ha sido renuente a eh, acciones militares. Eh, eso, eso hay que decir que él ha, ha tenido bastante coherencia con eso, a pesar que ha permitido que algunos conflictos o que, por ejemplo, por ejemplo esto que vos señalabas, que acercamientos o simpatías de repente con líderes autoritarios quizás haya llevado a que estos líderes autoritarios sientan una mayor libertad para cometer abusos o para desarrollar su política. Pero eso es especulación. Pero ciertamente Trump se ha alejado un poco de los, de los aliados, naturales que ha tenido históricamente Estados Unidos quizás hay que matizar un poquitito eh, lo de Gran Bretaña porque sí, con Gran Bretaña eh, han mantenido una, una relación pero no creo que haya estado en su mejor momento tampoco la relación entre Estados Unidos y, y Reino Unido y sí, le ha hecho guiños eh, a líderes autoritarios así que sale un poco de eso. ¿Alguna sorpresa, por ejemplo eh, el buen relacionamiento que él ha tenido con López Obrador, por ejemplo? Y bueno, a pesar de los anuncios de que México iba a pagar el, el muro y todo lo demás, pareciera ser como que esos fueron anuncios para eh, la política doméstica, pero finalmente las relaciones con México han fluido sin que se les haya cobrado un solo peso por el famoso muro. Y al final no sé si Estados Unidos ha ganado algo no con su pulso económico con China, este, habría que ver eso con el tiempo, si fueron más bien arrebatos o, o, o la tensión comercial que hubo en su momento fue, fue una cuestión calculada, o fue una cuestión de, de temperamento o para la política doméstica. Son varios interrogantes que creo que se van a poder valorar más con el tiempo.
0: Doctor Rafael Filizola, muchísimas gracias.
1: Gracias, Kiki, un gusto siempre. Te mando un abrazo.